0: Tulevaisuuden lääketiedettä.
1: Keskustelu ilmastokriisistä ja sen terveysvaikutuksista jatkuu Oulun yliopiston kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkolan ja Itä-Suomen yliopiston ympäristöepidemiologian professorin THLn johtavan tutkijan Timo Langin kanssa. Keskustelun alkuosa on kuunneltavissa erillisenä osiona. Minä olen tiedetoimittaja Mari Heikkilä ja tämä on Suomen lääketieteen säätyyn podi. Me ollaan puhuttu aika paljon näistä Suomen asioista ja itse asiassa vaikka äkkiseltään sitä aina ajatellaan, että ilmastonmuutos on just globaalisti se suuri ongelma, niin tässä on käynyt ilmi, että Suomessakin tulee valtavia ongelmia eli monenlaisia vaikutuksia, mutta jos puhutaan hetken kanssa siitä globaalista tilanteesta, niin Siellähän sitten tulee esiin iso-iso kasa ongelmia lisää, eli sitten enemmän ehkä vielä just sitä kaikki ruokahygienia, tartuntatautien lisääntyminen, vesivälitteiset taudit. Jos ajatellaan globaalisti ne isoimmat ongelmat, kuivuus tietenkin. Jouni Jaakkola.
0: Meillä on kaksi tämmöistä tietyllä tavoin vastakkaistyyppistä ongelmaa. Toisaalta on tiettyjen alueiden kuivuus, joka tuottaa Esimerkiksi ongelmia ravinnon tuotannon suhteen ja tätä kautta varsin laajoja terveyshaittoja. Toisaalta on tämä merenpinnan nousu ja tätä kautta sitten joidenkin huomattavien urbaanien alueiden muuttuminen asuinkelvottomaksi. kelvottomaksi. Tietysti ääriesimerkkejä on, on tietyt saarivaltiot, jotka, joiden on pahimmalla skenaariolla ennustettu uppoavan valtamereen. Ja tietysti sitten sekä kuivuudessa että tässä merenpinnan nousussa niihin liittyy myöskin sitten muutto stimulo- muuttoliikettä. Ja toisaalta on esitetty, että, että nämä ympäristömuutokset, erityisesti kuivuuteen muutokset, saattaa myöskin kontribuoida erilaisiin konflikteihin ja pahimmassa tapauksessa aseellisiin konflikteihin.
2: Timo. Joo, kyllä globaalisti haitat on ihan toista luokkaa. Tämä on yksi viestejäni itselläkin ollut, että Johtuen siis siitä sekä ilmastonlähtökohdista, että meillä ei ole sitä ajatellen, että ilmaston lämpenee, niin ei ole äärisää, että se on vain periaatteessa hyvästä, kun tämä kylmä entistä lämpenee. Sitten infrastruktuuri ja kehittynyt yhteiskunta ja terveydenhuolto en, ennen kaikkea, että me pystytään ihan eri tavalla sopeutumaan näihin asioihin ja ylipäänsä muutokset ei sitten suoraan aiheuttaa niin dramaattisia vaikutuksia. Tämä on tietysti haaste myös viestinnössä, että Helposti suomalainen ajattelee, että ei kai tämä nyt, jos vain itsekkäästi ajatellaan, meille mikään hirveän iso ongelma ole, mutta kyllä tässä pitää ajatella se, että me ollaan itse oltu tuottamassa suurta osaa näistä kasvihuonekaasuista, historiasta ajatellen, niin kyllä meillä on suuri vastuu siitä, että maailman myös muualla säilyy elinkelpoisena, mutta siis on tosiaan hyvin paljon dramaattisempi maailmalla, että se on kuivuus, nälänhätä, nämä on varmasti, ja niistä sitten seuraavat monet, asiat, niin nämä on tosi isoja ongelmia. Jo tällä hetkellä arvioitu, että puolet maailman väestöstä kärsii vuosittain ajoittain vakavasta vesipulasta. Ja tämä vesipula vaikuttaa sitten, levittää levittää infektiosairauksia, vaikuttaa toiveisiin ja niin poispäin. Tämä on vähän semmoinen kierre sitten. Ja siihen vielä otetaan vielä yksi esimerkki, mikä on paljon dramaattisempaa, niin sitten helteet. Eli iso osa maailmalla väestössä asuu alueilla, jossa työnteko on ulkona ajoittain täysin mahdotonta päiväsaikaan, ja tämä tulee lisääntymään. Eli tulee jossain vaiheessa biologisen kestokyvyn rajat sitten vastaan.
1: Nyt tietenkin, kun eletään tämmöisen kriisin ja Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan keskellä, niin tietenkin se on yksi kysymys, että miten paljon jatkossa tulee kriisejä ja sodan vuoksi, että yritetään vallata alueita sen takia, että saadaan ruoantuotantoa. Ukrainohan on yksäs, itse asiassa yksi maailman viljaaitoista.
0: Tämä on kysymys, jota on pyritty myöskin tutkimaan empiirisesti. Eli missä määrin ilmastonmuutokseen yhteydessä olevat sääilmiöt lisäävät aseellisen konfliktin riskiä? Ja tästä on yksi mittava tutkimus, joka ilmestyi vajaa 10 vuotta sitten, jossa kartoitettiin kaikki 1980-2010 välillä tapahtuneet aseelliset konfliktit. Sitten tutkittiin, että edelsikö näitä konflikteja todennäköisimmin joku ilmastonmuutokseen liittyvä säilmi. Tämän tyyppisiä havaintoja tehtiin, mutta siinä tuota keskeiseksi tekijäksi muodostui, että ne eivät niin kuin keskimäärin lisääneet näitä aseellisia konflikteja, mutta alueilla, joissa oli jo ennestään erilaisia, erityisesti etnisiä ristiriitoja, mutta missä niin tämä poliittinen järjestelmä oli huonossa kunnossa, niin niillä alueilla sitten tämmöinen
2: ilmastokriisin
0: tyyppinen episodi lisäsi myös aseellisen riskiä.
2: Tämä Ukrainasta, kun puhuttiin tuossa, niin tämä on siis varmaan, tulee suomalaisikin osoittamaan, kuinka me ollaan riippuvaisia siitä, mitä muualla tapahtuu. Eli vaikka tuo, että kyllä se ruoahinta tulee Suomessakin nousemaan. Ja tämä on yksi, mitä on ilmastonmuutos ennustettu, että heittely elintarvikkeiden alkutuotannossa ja sitä kautta elintarvikkeiden hinnoissa tulee lisääntymään. Ja kyllä se tulee näkymään.
1: Sehän on jännä, että useinhan käy niin, että kun tulee joku toinen kriisi, niin kuin sota tällä hetkellä, niin se hukuttaa alleen kaikki ilmastoasiat, että sitten ne unohtuu, työnnetään sivuun. Mutta tässä tapauksessa niin ei ole käynyt, koska periaatteessa se puute öljystä ja kaasusta, niin sehän on lainausmerkeissä hyvä asia, koska se voi edistää sitten näitä ilmastoystävällisten energiatuotantokeinojen kehitystä. Voiko se ajatella, että tämä olisi niin ainoa hyvä asia tässä tilanteessa?
0: Niin se on ehkä nimenomaan tämä pyrkimys vähäisempään riippumuuteen fossiilista polttoaineista, josta on puhuttu paljon, joka on ollut niin kuin poliittisessa suunnitelmissa, mutta nyt se sitten tämän sodan ja Venäjän talouspaketteiden kautta on toteutumassa.
1: Jos mennään siihen, että miten meidän pitäisi varautua ilmastonmuutokseen, jos nyt otetaan tämä suomalainen näkökulma takaisin, niin miten meidän suomalaisten pitäisi varautua?
2: No jos ajatellaan vielä yksilöön, vaan ihan terveydenhuoltoa järjestelmänä, niin siinä olisi varmaan keskeisiä se, että varautuu erilaisiin katkoksiin. Eli se, että kun sään ääriolosuhteita tulee, vaikkei ole niin dramaattisia kuin muualla, mutta näitä on ollutkin, niin on aivan todennäköistä, että jatkossakin tulee olemaan että sähkö, lämpö, vesikatkoksia. Tämä on semmoinen tärkeä. Pitäisi olla varautumissuunnitelmat ja sitten no, suunnitelmat myös tarvittaessa, esimerkiksi vaikkapa vanhan evakuointi vaikka lämpö häviää. Tässä on vielä parantamista näissä, siltä osin varautumisessa. Ja toisen nostaisin. Helleaallot. Eli se, että kyllä meidänkin tutkimusten mukaan niin suurin osa esimerkiksi kuolemista tapahtuu sosiaali- ja laitoksissa. Eli siellä saadaan se kuolemaan johtava kuuma altistuminen. Se on tietysti ymmärrettävää, että koska just näissä laitoksissa on kaikkein herkimmät potilat, kaikkein sairaimmat, kaikkein iäkkäimmät. Mutta siitä huolimatta enemmän pitäisi tehdä näiden kuolemien ehkäisemistä, koska se on ennen kaikkea sisälämpötön vaikuttamalla, mutta myös muuhun, muutenkin, että tiedostetaan riskit, tehdään systemaattisessa varautumisita sitä ei edelleenkään Suomessa tehdä, että systemaattisesti kaikilla laitoksilla olisi varautumissuunnitelmat. Samoin meiltä puuttuu, meillä on puolittain hellevarotusjärjestelmä, eli meillä on kyllä hellevarotukset, mutta se ei johda mihinkään, että se on lähinnä kansalaisille voi itse sitten päättää, mitä tekee, se ei suoraan johda mihinkään esimerkiksi terveydenhuollossa. Että tässä on paljon parantamista näissä, varsinkin tässä hellevarautumisessa.
0: Timo puhuu tuossa näistä näihin ilmastonmuutoksen suoriin vaikutuksiin kaan ei ole, vaikka ne aika hyvin tunnetaan, niin ei, ei ole valmiusjärjestelmät ole, ole ihan kohdallaan. Mutta sitten jos ajatellaan seuraavasti, eli kyllä rakentamista yhdyskunta tai varautumista tulviin, niin ne on sen tyyppisiä asioita, mitkä pitää tehdä sitten pidemmän aikavälin suunnitelmina ja sillä tavoin voidaan parantaa merkittävästi meidän sopeutumista. Ja tästä ehkä Suomessa parhaiten on toimittu näiden tulvien ehkäisyssä. Siitä on ihan selvät, hyvin tarkat kartoitukset ja suunnitelmat ja sitä luultavasti on pystytty niitä haittoja vähentämään. Meillähän ei ole mitenkään huomattavassa määrin näitä vaikeita tulvia ollut verrattuna esimerkiksi Keski-Eurooppaan. Toki ilmasto muutenkin on erilainen, mutta että, 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 että siinä on onnistuttu. Mutta sitten rakentaminen, yhdyskuntasuunnittelu, erityisesti viime aikoina on tullut merkittävästi tietoa siitä, että viheralueet suojaavat meitä sekä tuota äärisääilmiöiden haitoilta, erityisesti helteiden vaikutuksista, mutta myöskin ne saattaa vähentää ilman saasteiden aiheuttamia terveyshaittoja. Että tietyllä tavoin tässä voidaan saada moninkertainen hyöty, jos me onnistutaan, luomaan ja ylläpitämään näitä tämmöisiä vihreitä, hyvin rakennettuja ympäristöjä.
1: Tuossa vähän palaa vielä tuohon, Timo puhui siitä Helteeltä suojautumiseen, niin jotenkin vähän ihmetyttää tietyssä mielessä, kun tiedetään niin selvästi ne helteen haitat jossain vanhainkodeissa tai sairaaloissa, ja silti tiedetään, että sairaaloissakin, jossa on sairaita ihmisiä, niin siellä ei sit ilmastointi ole kunnossa, ja kyse on kuitenkin teknisestä ratkaisusta, jotka on olemassa. Niin onhan se vähän outoa vai mitä?
2: Joo, joo, kyllä tässä on varmaan kaksi syytä tähän. Yksi on ihan siis jälleen tämä riskikäsitykset. Että se on, puhutaan sitten tavan kansalaisesta tai päätöksentekijästä myös terveydenhuollossa, niin sitä ei vaan ehkä ajateltu, että se helle nyt olisi niin iso haitta. Mutta sanotaanko myös se, että hämmästyttävää kyllä, niin se tieteen parissa, niin se, että kuinka suuri terveysyski helteet oikeasti on, ja se oikeasti tiedostettiin vasta 2003 vuoden suuren hellea aikana, joka oli Euroopassa, jossa myös Ranskassa noin 20 000 ihmistä kuoli tämän aikana. Sen jälkeen vasta tajuttiin, että kuinka vahvasti se vaikuttaa nimenomaan kroonisesti sairaisiin. Se oli ehkä se suurin opetus siitä. Sen jälkeen alkoi varautuminen.
0: Ja sitten hän on, esimerkiksi Ranskahan on onnistunut kehittämään näitä varoitusjärjestelmiä ja... Suoja, suojajärjestelmiä. Ja sitten esimerkiksi mä olin mukana tämmöisessä EU-tutkimushankkeessa, jossa kehitettiin tämmöistä mobiiliaplikaatiota, joka tuota varoittaa korkeista lämpötiloista, sekä myöskin sitten Google-kartaston avulla ohjaa löytämään tämmöisen sopivan viilennyspaikan urbaanilta alueelta. esimerkiksi tämän tyyppisiä yksilökohtaisia Järjestelmiä voidaan myöskin kehittää luonnollisesti tämän tyyppisten ulkopuoleiden ehkä jää kuitenkin ne kaikista herkimmät väestön osat, jotka tuota ei osaa, osaa hyödyntää, mutta että joka tapauksessa niillä voitaisiin saada selvästi niin merkittävää vaikuttavuutta näiden sekä kylmän että kuuman haittojen torjunnassa.
1: Mietin, että onko siinä vaan semmoinen, että suomalainen joka kärsii kylmyydestä ympäri vuoden lähes, niin sitten kun tulee ne helteet, niin ajattelee vaan, että ihanaa kerrankin on helle. Ja sitten se riskikäsitys ei, niin kuin tavallaan, ei ole sellaista, että, että nyt pitäisi kuumuudelta suojata, varsinkin vanhusten ja, ja, ja pienten lasten pitäisi, ja kroonisten sairaan, että tämä ei olekaan niin ihanaa sitten kuitenkaan kaikille.
0: Tässä pitäisi kohdentaa myöskin omaisiin tuota info ja varoitus eli... Monet vanhemmat ihmiset eivät itse ehkä pysty reagoimaan, vaikka pitäisi olla niitä joko lähiomaisia tai sitten viranomaisia, jotka auttaisivat.
2: Joo, se on, sanoisin, että riskikäsitykset kyllä on minusta onneksi muuttunut, että tässä on muun mm. muassa Erja Hyvinvoinnin laitos tehnyt paljon työtä sen eteen, että myös näitä riskejä tuotaisiin Ja kyllä sen kun katsoo vaikkapa iltapäivälehtiä, että vielä kymmenen vuotta sitten se oli lähinnä sitä, että nyt tulee tämä uimapukukausi ja tosi kiva.
1: Seksihelteet. <laughs>
2: Just, juuri niin. Ja tottahan se on. Helteet on todellakin kiva, mutta kohtuus kaikessa, plus että joillein ihmisillä se on sitten suurempi riski, niin kyllä nyt iltapelehdissäkin niin joka kesän alussa tulee myös ohjeita siitä, että miten välttää haita. Olen ollut tyytyväinen, että on jotain muuttunut riskikäsityksessä, mutta että jos sanoin, että yksi tekijä on tuot miksi vähän hi, hi, hitaasti, Tätä varautumista Suomessa. Siis no, y- yksi oli siis se, että ihan älyttömän pitkään ei olisi tiedetty, kuinka suuri terveyskihelteet on. Sitten oli nämä riskikäsitykset. Kolmas on se, että kyllähän se on todella kallista näitä haittoehkäistä. Että jos puhutaan sosiaali- ja terveho- se on jäähdytys ja on passiivisia keinoja. Mutta silloin kun on kovimmat helteet, niin tosiaan se on, että ainoastaan aktiivisilla keinoilla jäähdyttävällä ilmanvaihdolla tai siirrettävälle jäähdytyslaitteilla saadaan sisälämpötilat sopiviksi. Se maksaa todella paljon ja sitten tietysti vaakakupissa on vielä se, että pitäisi olla energiatehokasta tämä, koska muutenhan me vain kiihdytetään ilmastonmuutosta, jos pistetään piuhan päästä jäähdytykset. Ja mainittaako vielä, että kaikkein hankalinta on jäähdytys sitten, kun vanhoja vanhoja sairaalarakennuksia tai sosiaalihuollon rakennuksia. Että nyt kun uusia tulee, niin ne on jo paljon paremmin varusteltu tämän suhteen. Niin
0: eräänlainen ilmastonmuutoksen, epäsuorihaittavat myöskin ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät haittavaikutukset. Ja tässä tämä Timo toi esille juuri tämän ristiriidan että Tietyt lisäilman terveellisyyttä parantavat toimenpiteet vaativat energiaa. Ja tulee keskeiseksi se, että miten se energia tuotetaan. Jos se tuotetaan fossiilista polttoaineista, niin silloin samanaikaisesti vähennetään kyllä haittaa, mutta lisätään sitten pidemmällä aikavälillä tätä haittaa. Eli tämä muodostaa tämmöisen varsin monimutkaisen kentän. On joukko ilmastonmuutoksen hillintää tähtäviä toimia, jotka on selvästi win-win-tilanteita, joissa... Saadaan sekä terveyshyötyä että hillitä ilmastonmuutosta, mutta sitten on näitä tämmöisiä ikäviä tilanteita, joissa on selvä ristiriita. Tämä tulee sitten takaisin siihen, että me tarvitaan vihreää energiaa.
1: Mä voin kertoa esimerkin. Me hommattiin, meillä on omaktitalo, hommattiin ilmastointilaite, joka kuluttaa sähköä jonkin verran, mutta sitten hommattiin se vasta sen jälkeen, kun oltiin eka hommattu aurinkopaneelit, kun se ajatus oli, että silloin kun aurinkopaneelit tuottaa runsaasti sähköä, niin silloin myös tarvitaan sitä ilmastointia, eli että tavallaan sitten voidaan kompensoida tämä. Se on hyvä,
0: hyvä esimerkki tämmöisestä, mitenkä, mitenkä sitä voi yrittää sitten molempiin suuntiin toimia järkevästi, että... Ja tässä talotekniikka periaatteessa me voidaan niin lähteä suunnittelemaan tulevaisuuden rakentamista juuri näin, että, että samanaikaisesti hyödynnetään näitä erilaisia vihreitä energiahankintamuotoja ja parustetaan ne rakennukset sillä tavoin, että me voidaan hillitä myöskin näitä lämpötiloja ja muita sääihmiöitä.
2: Tässäkin on käyttäytymisaspekti, että ihan samalla tavalla kuin meitä kehotetaan, että ei, Talvella pidetään liian korkeita lämpötiloja, se on energian hukkaa, niin, niin se on tuossa jäähdytyksessäkin sitten, että eihän ne oikeasti ne kovimmat hellealot, ei ne niin pitkiä ole, että jos siihen rajautuu se ilmastointilaitteiden käyttö, jäähdyttävän ilmastoinnin käyttö, niin se nyt suuri energiakäytön suhteen suuri ongelma ole, mutta jos mennään siihen, että sitten sitä säädellään juuri siihen optimiin lämpötilaan, että se on siinä jossain 22. 22 läpi vuoden, niin sitten tullaan ongelmia viimeistään.
1: No mennään sitten siihen, kun tässä viime aikoina on tullut erilaisia ilmastojulistuksia. Esimerkiksi suomalaiset lääkäriyhdistykset julisti tässä taannoin ilmastohätätilan ja, ja vetoavat päättäjiin ilmasto- ja kestävyystoimien vauhdittamiseksi. Mitä nyt sitten käytännössä voidaan tehdä?
0: No, jos me ajatellaan ilmastonmuutoksen hillintää, niin on joukko semmoisia elämäntapaa, Muutoksia, joilla itse asiassa sekä tuotetaan terveyshyötyä toteuttajalle, että myöskin hillitään ilmastonmuutosta. Tärkeimmät tavat on se, että jos esimerkiksi siirrytään hyötyliikuntaan oman auton käytön sijasta, niin siinä tapahtuu nimenomaan tämä win-win-tilanne. Samalla kehot voi paremmin ja ilmasto paremmin. Toinen keskeinen kysymys on ravintoon ja ruokaan liittyvät kysymykset. Eli tämä länsimaissa äärimmäisyyteen mennyt punaisen lihan käyttö, joka kuormittaa ilmastoa erittäin mittavasti ja samanaikaisesti lisää muun muassa sydä- ja riskiä. Eli vähentämällä tai jopa lopettamalla punaisen lihan käyttö me voitaisiin saavuttaa huikeita terveyshyötyjä. Ja sitten samanaikaisesti hillitä ilmaston. Nämä on joitain keskeisiä, isoja kysymyksiä, joissa jokainen voi omalla elämäntapapallinnassa tuoda niin sitten oman panoksensa. Sitten tietysti matkustaminen on ongelmallisempaa, koska se siihen liittyy niin kuin elämyksellistä ja sosiaalista kanssakäymistä. Mutta joka tapauksessa niin sen, se, se, että millä tavoin se matkustaminen tapahtuu, on, on merkittävä. Tällä tavalla voidaan vaikuttaa
2: Tärkeää olisi myös, jos ajatellaan sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän, niin jos jokaisella yksittäisellä ihmisellä olisi vastuu siitä, että jälkeen pienentää, niin ihan sama se on, että sosiaali- ja Pitää pystyä parempaan kuin mitä tällä hetkellä pystytään. Puhutaan sitten rakennusten energiankulutuksesta tai puhutaan kertakäyttöisten välineiden käytöstä tai monesta muusta kertakäyttöistä. Välidät on välttämättömiä jossain kohtaa. Mutta että pitää hakea keinoja pienentää myös terveyssektorilla terveydenhuollosta aiheutuvia päästöjä. Tätä ne on yllättävän isoja, mitä maailmalla arvioita. 10 prosenttia saattaa olla. Jos on
0: 50 prosenttia niin todellakin on. Terveydenhuollon kontribuutio, että se on aika massiivinen, toisaalta se hyvä, hyvä tuote, että siihen mahdollisuuksia myöskin vähentää. Ja tietysti se on myöskin semmoinen esimerkillinen kysymys, että miten me pystytään. Mä Suomessa nyt ihan vasta vuoden kahden sisällä se keskustelu. on ollut tässä edelläkävijöitä, että he jo tuossa 2005-2010 niin niiden National Health Service on kiinnittää huomiota tähän ja ne on saanut aika huomattavaa edistystä niin aikaiseksi.
1: Tässä on varmaan se haaste ja pallo heitetään osittain myös materiaalivalmistajille, eli voidaanko siinä ajatella, että olisi jonkinlaisia ekologisempia vaihtoehtoja sitten olemassa? Niin.
2: Se lähtee ihan siitä, että kaikessa otetaan huomioon kestävä kehitys. Ei se hinta voi olla se ainoa ratkaisuperuste, koska usein halpa hintahan perustuu siihen, että ei anneta mitään hintaa ympäristön pilaantumiselle. Tämä on se pitkään ollut tiedostettu ongelma, jolle vieläkään ei riittävästi tehdä kuitenkaan. Että ne on niin ulkoiskustannuksia, joita katsotaan, että kukaan ei maksa, mutta totta kai me kaikki sitten maksataan osin terveydellämme, kun ekosystyyn toiminnut heikkenä.
1: Mennään sitten vielä lopuksi ihan iholle. Eli minkälaisia te olette molemmat terveyden tutkijoita tai ilmastonmuutoksen vaikutuksia tutkinut terveyteen, niin miten te itse... Pyritte ehkäisemään ilmastonmuutosta. Oletteko minkälaisia valintoja tehnyt omassa arjessanne?
0: No, pyrin välttämään punaisen lihan käytön. Poron lihaa syö samalla tuolla Mutta siinä olen tehnyt tietyn päätöksen, johon liittyy sekä tämä ilmasto- ja terveyskysymys. Ja ehkä noin 15 vuotta sitten, mä muutin siinä aika paljon. Ja sit, sitten hyötyliikuntaa mahdollisuuksien mukaan. Että mä asun sillä sopivasti työpaikalta, että mä pyrin joku pyörällä tai kävellen tekemään tämän matkan. Sitten tietysti ei tiedä miksi määrin tämä pandemia on vaikuttanut, mutta että kyllä tuo matkustaminen on vähentynyt huomattavasti, mutta kyllä tämä IT-kehittyminen on mahdollistanut tämmöisen globaalin kommunikaation ilman, että täytyy jatkuvasti matkustaa. Siinä mun täytyy taas myöntää, että mulla on aika huono CV tämän matkustamisen suhteen, että mä oon elämässä, niin kyllä kiinti on matkustanut aika lailla.
1: Se varmaan tutkijantyössä on vähän haaste, koska se kollegoiden tapaaminen on tärkeää ja kyllä se varmaan aika usein myös se face-to-face tapaaminen on ihan olennaista siinä.
0: Se on olennaista, mutta me ollaan opittu kyllä hyödyntämään, että meidän tehdä sitä jatkuvasti.
1: Ja Miten? Timo?
2: voin jatkaa tuosta matkustamisesta. Se on tosiaan noin työelämässä. Että me ollaan jo pidempään välttäneet mannerten lentoja Töissä. Ja se, että varmaan kohtuus kaikessa, että joskus on esimerkiksi tutkijoiden parissakin hyvän face-to-face-tapaamista, mutta ei todellakaan kaikki. Suurin osa voidaan hoitaa ihan virtuaalisesti. Tämä, se oli hyv... aina joku hopeareunus pilvessä, niin tässä koronassa oli kyllä se, että tämä nyt, nyt käytti etätyön, tulee vähemmän kotimaassa, työpaikan välistä liikennettä monella ja sitten toisaalta tajuttiin, että ympäri maailmaa voidaan aika monia asioita hoitaa ihan virtuaalisesti. No sitten omassa elämässä, no, ulkomaan lentoja ja vapaa en ole tehnyt ikiaikoihin ja näin aina tämä, on se kokonaisin hi, hi, hiljaa, että kuka te, kelle sopii mikäkin toimi, mutta se on vain tuossa riittävästi, että se ei, aina välillä tuntuu suomalaista, että mehän tehdään tosi paljon, niin sen, että ei ihan riitä, että vaihdetaan ne ehkulaput ledeihin, vaan pitää tehdä aika paljon enemmän, että tätä on esimerkiksi ilmastopalli, Tuonut esille, että se on oikeasti, se on elämäntavan muutos ja sitä selkeästi Suomesta ei vielä tajua. En ole itsekään elämäntapani kokonaan muuttanut vielä tehtävää, mutta matkustaminen, no itse olen ollut vegaani jo tosi pitkään, kymmeniä vuosia. Tässä on myös eläinten hyvinvointinäkökulmat ollut mulla. Ja sitten autoilussa, tämä on taas tämä kompromissi, että kyllä autoa käytän jonkun verran, mutta se on sitten ladattava hybridi, että suurin osa menee sitten sähköllä, että mikä sopii kenellekin, mutta kaikkea meidän pitäisi tehdä asioiden eteen.
1: Itse jotenkin ajattelisin, että se just, että pitäisi miettiä, että mitkä itselle on mahdollisia keinoja ja käyttää niitä. Esimerkiksi itselleni aikoinaan vuonna 2000 luovuin punaisesta lihasta, niin se ei ollut mikään issue, se ei ollut mikään vaikea asia, koska en ole koskaan ollut kova lihansyöjä Ja, ja sitten toisaalta Ehkä semmoista pitkistä ulkomaanmatkoista luopuminen ei ole vaikea, koska en oskaan on esimerkiksi vapaa-ajalla nauttinut hirveästi matkustamisesta, että tavallaan jotenkin löytää semmoisia keinoja, toisaalta sähköauton hommaaminen oli Tavallaan se oli ihan mukavaakin, <laughs> että tässä on vähän tällaisia, niin kuin, että sitä itsekin huomaa, että sitä vähän, niin kuin, sitten jotkut asiat ovat hauskoja. Siis sille, aurinkopaneelien hommaaminen oli myös sellainen, niin kuin, että koki, että nyt tekee jotakin. Ja, ja siitä tuli vähän, vaikka sekin on kuitenkin tavaran hankkimista, että, että tämä on vähän tämmöistä.
0: Mä yrittänyt miettiä sitä, että, että pitää pyrkiä löytämään semmoinen hyvä elämäntapa, joka tuntuu oikealta ja hyvältä ja itse Silloin kysymys ei ole pääsääntöisesti luopumisesta, vaan ehkä uuden löytämisestä.
2: Joo, siinä Joun, Jouni sanoi tosi hyvin näin on. Että ei se, sitä ei pidä ajatella, että nyt ollaan ää, oikeasti, että hirveästi luovutaan kaikesta elämänlaatu heikkenee, ihan tilanteessa se paranee. Ja jos kulutustakin miettii jo kollega aikoinaan sanoa, että monella tapaa jos kulutus saada samalla tasolla kuin 80-luvulla, niin se olisi se suuri edistys. No oliko meillä 80-luvulla Suomessa jotenkin erityisen huono elämänlaatu? No ei.
1: Ja sitten toisaalta se mulla ainakin, ja aika monella varmaan joka ilmastonmuutoksesta on huolissaan, niin se tuntuu hyvältä, että tekee jotakin. Että siitä saa vähän niin kuin semmoist oma hyvä ihminen nautintoa. Itse esimerkiksi en osta vaatteita juurikaan uutena, vaan kirpputorilta. Tavallaan tulee semmoinen tunne, että okei, että mä en nyt kuluta lisäluonnonvaroja, että mä vaan kierrätän. Että, et tämmöisiä pieniä tekoja, jotka toisaalta mä nautin taas kirpputorilla kiertämisestä, että tavallaan se on ihan hauskaakin. Tämmöistä voi itselleen löytää sopivat tavat. Kaikille se ei varmaan sovi.
2: Juuri, te tavat tuohon juuri siltä win-win, <lacht> kaikki ympäristö kehittää Se, että
0: ajattelee niin juuri omalta osalta, mitä voi tehdä paremmin, eikä, eikä niinkään vertailemalla naapureihin tai, tai tuota, ympäristöön. Et, et sitten tietysti on yhteiskunnalliset toimenpiteet, verotuksen ja muun toiminnan kautta, pyritään vaikuttamaan koko väestöön, mutta se, että jos sen, jos sen löytää omasta elämästä. Et jos jokainen pystyy pienentämään tietyn määrän hiljaa jälkeen, niin silloin se kokonaisvaikutus on suuri.